0: ¿Estás preparado para poder dar el siguiente paso a tener tu propio equipo de trabajo? Ese donde tú estés a cargo del mismo, pero ¿ves difícil que suceda aún por la posición en donde te encuentras? No te limites, existen bastantes situaciones y oportunidades que si bien no oficialmente estás a cargo de un grupo de trabajo, puedes tomar la iniciativa, liderar este grupo y que ellos te respalden, te sientan a gustos con tus acciones y puedan sacar las cosas adelante. En el episodio de hoy tratamos de cómo tomar acción a encontrar estas ocasiones y que puedas apalancarte de ellas y también sobre todo aprender mucho del rol del líder con el fin de que puedas ganar experiencia cuando te toque una nueva oportunidad para liderar a un mayor grupo de trabajo o enfrentarte a situaciones de mayor dificultad, ya sea con un mayor número de personas a tu cargo ya sea como emprendedor, con un mayor número de personas a tu cargo o en tu propio proyecto o también dentro de tu organización o lugar de trabajo Así que nada, mi nombre es Renzo Izquierdo y bienvenido al vigésimo quinto episodio del podcast de Resilient Empezamos Rex Izquierdo. Hola y bienvenidos ya al vigésimo quinto episodio del podcast de Resilient Tech, el podcast donde hablamos de estrategias, tácticas, consejos, recursos, tips que podrás utilizar y aplicar en tu camino como profesional, ya sea en tu trabajo, o en tu propio proyecto o en tu propio negocio, como emprendedor o futuro emprendedor, con el único objetivo de generar el mayor contenido de valor que puedo traer a medida que también voy aprendiendo. Es un ganar-ganar, créeme, y lo hago con mucho gusto. Y antes de comenzar con el episodio de hoy, déjame recordarte a que te apuntes a mi lista de correos para así compartirte el mayor contenido de valor que pueda sumarte, como interesantes artículos, reflexiones y diferentes temas que voy aprendiendo del mundo de ne negocios. Así como también avisarte cada vez que subo un nuevo episodio del podcast. Así que ya sabes, suscríbete a mi lista en resilientex.com slash suscríbete, déjame tu email y estaremos en contacto. Y ya regresando al episodio, hoy vamos a hablar sobre el liderazgo. Sobre cómo ser líder cuando no tienes incluso un equipo que liderar. Pero primero, una pequeña anotación que yo me siento obligado cuando hablo de estos temas. Le tengo cierto respeto a la palabra líder. No me gusta mucho utilizarlo porque creo que se, se puede utilizar de una mala manera. O no bueno, hay un concepto realmente que se haya eh, o no encontrado al 100% objetiva sobre este término. ¿Cómo podemos ser líderes? Cuando no tenemos un equipo que liderar. Y esta es una cuestión que no todo el mundo lo tiene claro. Y tampoco, no todo el mundo habla de esto. Muchos como que le tenemos mucho respeto a este término de liderazgo. Y lo vemos muy relacionado a un futuro no tan cercano. Suele pasar para aquellos de nosotros que, de los que empezamos, que, que digan frases como Yo de liderazgo no, todavía no quiero saber nada, no me interesa. Porque dentro de la jerarquía de mi empresa, una empresa, no sé, mediana, por ejemplo, mediana grande, no tengo equipo. Y hace poco que he entrado a, a este puesto y no tengo previsión que a corto plazo vaya a tener un equipo. Va a decir verdad. Y déjame decirte que esto es un error pensar de esta manera. Porque podemos liderar incluso cuando no tengamos un equipo. ¿Qué pasa si no empiezas a trabajar tu liderazgo de gestión de equipos desde ahora? Pongámonos en la situación de que, le, de que la rompes en tu trabajo. Y tu jefe o tu superior cree que llegó la hora de dar el siguiente paso o tú mismo lo solicitas y tu jefe te da la oportunidad porque reconoce tu trabajo, has sido muy bueno en lo que haces. O por el simple hecho de que se va tu jefe y quedas tú a cargo y de repente llega el primer día de trabajo que te han ascendido y tienes que manejar a dos, a tres, o sea cinco o diez personas o veinte personas a tu cargo. Lo más probable es que no sepas cómo afrontar las primeras situaciones porque llegas tarde. Y esto, esto va muy relacionado también con lo que pasa con el networking. Aquellas personas que no nos preocupamos por el networking hasta el día que pierden el trabajo o que realmente necesitan una buena red de contactos, pasa que también estamos llegando tarde. Ambos, el networking como liderazgo, requieren de mucha práctica, requieren de mucho trabajo detrás. Diría que el networking mucho más aún. Para tener una red de contactos, para tener una red de contactos, para crear relaciones entre personas, se necesita aún más tiempo. Con el liderazgo también pasa, pero... No es tipo, hago un curso, me leo un libro, me escucho un episodio y mañana soy un super mega líder. Nada que ver, vas aprendiendo cositas, las vas aplicando a tu realidad, vas experimentando y probando y aprendiendo de ello. Por eso incluso cuando no tengamos un equipo, tenemos que empezar a coger la rienda de determinadas situaciones para ir practicando a ser mejores líder. Por eso quiero enseñarles algunas formas de liderar más o menos cercanas a lo que tienes en tu cabeza. Para esto necesito quedarse un poco en la mente sobre este ejercicio. Es una forma de ir practicando o bien cuando tengamos equipo o también para ejercer de líder en determinadas ocasiones. Que aunque no trabajen para nosotros podemos ser líderes de determinadas personas. Un primer ejemplo de cómo aprovechar estas situaciones es que podemos empezar a gestionar y liderar situaciones, para la redundancia, que otros no quieren gestionar, incluso aunque estemos nosotros solos y no hay un equipo detrás, porque estás liderando algo que más adelante puede que sí tenga un equipo, por ejemplo y este ejemplo lo conozco de cerca y podría darles bastantes detalles conozco a otras personas que han pasado por la misma situación y lo explica muy bien estás trabajando en una empresa, por ejemplo una empresa mediana, y de repente hay que hacer un cambio, una transición una transición de un software porque hay que ver cómo funciona, porque es para mejorar y, y hay que hacer la transición, formar a los compañeros y entre muchas otras cosas más. Yo esto lo he vivido y, bueno, tiene sus desventajas, ya que, eh, para empezar, es que pueda que te metas a algo que, que no te lo han pedido antes. En mi caso, se asumía que yo tenía que hacerlas. Esto es tomar la iniciativa, pero en tu caso puedes tomar la iniciativa y ser proactivo. Porque en mi caso, por ejemplo, este tipo de cosas a mí me gustan, he aprendido a agarrarles cariño y, bueno, lo hago con gusto y aprovecho las oportunidades que se me presentan. Es un esfuerzo extra tu trabajo y además estás comiéndote un proceso que en primera instancia a lo mejor no sabes qué va a suceder. Pero sabes que es para una mejora. Y empiezan las preguntas más frecuentes, ¿no? Tales como, ¿quién está viendo esto del área? Tal, tal persona y para bien o para mal, si sale mal, se te va a señalar de alguna manera. Pero lo que podemos sacar bien de todo esto es que de repente te conviertes en tu oficina el más experto de este software. Que sí, seguro, hay que, con, que hay, hay alguien que controla esto muchísimo más que tú, ¿no? Es, es todo un área experta de los que trajeron el proyecto en sí. Pero en tu oficina, en tu área, la persona que más controla o conoce este software eres tú. Entonces, ¿quién crees que van a recurrir cuando se necesita ayuda o algo con de este dicho software? Cuando lleguen nuevas personas o cuando necesiten usarlo o cuando se haga la transición a otra nueva tecnología, ¿quién crees que van a pedir incluso a un equipo ya detrás? hace esta nueva transición, pues a ti, y de repente te encuentras liderando un equipo para un trabajo que, te, que teóricamente no era cosa tuya, pero por haberla hecho anteriormente y gracias a haberlo hecho bien en el pasado, lo estás liderando, estás liderando este proyecto, ya que el equipo, e incluso cuando no tengas un equipo detrás, tú lideras la gestión de todos estos cambios en los departamentos, y que de una forma directa o indirecta estás liderando también a esas personas de cada departamento implicadas en este cambio. Desde tu frente, lógicamente, o desde el frente de toda tu área donde tú te responsabilizas de este cargo. Empiezas a organizar, a mover hilos, a hablar con una, con otra persona, empiezas a entender cuáles son los problemas, a mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos, empiezas a ser de líder, a dar soluciones a esa gente para que el proyecto salga adelante. Sé que no es el típico caso o ejemplo de que tienes que buscar un equipo y tienes que ir a formarlo, tienes que ir a, a, a o, o estudiar bastante para poder... Eh, saber cómo ser un buen líder léete este libro, este no, o sea siempre es bastante práctica y, y, y para ser líder hay que ser bastante proactivos no es necesario tener gente a tu cargo co como yo de verdad lo creo así, que es lo clásico y no es lo que apunto a hacer en este episodio más ejemplos, con nuestros conocimientos con nuestra experiencia, puedes ayudar a otros compañeros a solucionar determinados problemas de esa manera puntualmente a estar liderando a otras personas, aunque no pertenezcan a tu equipo, y vuelvo al ejemplo mío que más conozco, a mí me pasa que con lo que me dedico puede ser habitual que aunque me meto en un proyecto donde hay personas que aunque no trabajen para mí, no sé cómo lo hago, pero termino ayudándolas en lo que puedo sobre al algunas personas que me preguntan sobre algún tema específico de los equipos y bueno, no saben cómo, cómo confrontarlo y vienen y, y les pido y me piden ejemplos, me piden, perdón, y me piden el cómo se hizo o cómo o cómo puedo afrontar esta parte de aquí, y, y pues nos sentamos a conversar. Y bueno, en lo que se le puede apoyar, se le puede compartir las, las herramientas, y eh, estrategia que se tomó en su momento, Y eh. termina uno por liderar a esa persona, porque le estoy ayudando, porque le estoy guiando a que se encuentre esa misma persona la solución. Eso también es un lider es liderazgo, eso también es parte del liderazgo. Otro ejemplo más que se me ocurre, por ejemplo, es la de ayudar a liderar a otros líderes. En una situación, ayudar en una asociación sin fines de lucro con el fin de potenciar estabilidad. Presentarte como voluntario para decir, oye, yo con lo que sé y con la experiencia que tengo, ¿cómo puedo aportar valor aquí? En estos casos siempre se necesita ayuda y apoyo. Y si puedes gestionar de tal forma que puedas tomar decisiones pertinentes que vayan hacia adelante, la gente te va a seguir. Y ten por seguro que vas a terminar liderando un equipo o por lo menos a uno pequeño, o si estás en la universidad o en la maestría, donde los clásicos trabajos de grupo se necesita a alguien que pueda estar ahí para asignar las actividades a los compañeros, juntarlos, colocar los deadlines de presentación, decirles qué es lo que falta y también señalar cuál es el norte que deberían apuntar o enfocarse para, para presentar un trabajo, es una muy buena forma de entrenarte cuando llegue tu momento, ya sea en tu propio proyecto o en tu nuevo puesto de trabajo. Si lo que quieres es mejorar esa habilidad y en tu empresa no se puede realmente ahora mismo, pues bueno, apúntate con los ejemplos que te acabo de contar y si lo haces con interés y realmente tienes la capacidad para ayudarles y terminar liderando personas, vas a terminar gestionando proyectos. Al final, la cuestión es buscar la situación. Te he puesto bastantes situaciones donde puedas practicarlo sobre todo y ya a partir de ahora depende mucho de ti. Porque lo fácil es poner ejemplos y practicar el liderazgo cuando tienes 10 personas ya consolidadas, ¿no? debajo tuyo. Es lo fácil entre comillas ya que es la situación creada y, y ahora vamos a mejorar, improbar, experimentar, etc. Pero cuando esta situación no existe tenemos que ser proactivos y tenemos que darle la vuelta a las cosas y poder llegar a esa situación. Espero poder haberte ayudado con estos ejemplos propios, darle la vuelta y seguro vas a poder encontrar la mejor forma de hacerlo buscando los tuyos. Y con esto llegamos a lo último del episodio de hoy